0: Det jeg har satt som ämne i dag er skriftemåle, bruksanvisning med inhållsfortnelse. O jag tänkte det kun være å se seligt konkret på skriftemåle. For det är ett sakrament som er omjtt av en del myter och en del missforstålser. Ikke minst i vår nordeuropeiske sammenhäng, hvor det liksom er, står i fare for å gå litt forlorent i en tokesky, og man har vage tanker om skriftemålet som en slags konspiratorisk pakt, hvor man kommer med allt det mørke man bærer i sig og så får man liksom beskjed in i en mørk boks at «Nei, det gjør ikke noe, bare fortsett», og så kan man gå videre, og være ø, udydig, men med god samvittighet. Det tilsvarer en sånn karikatur av skriftemålet. Den andre karikaturen er at det dreier seg om noe som er uhyre vanskelig og smertefullt, og at det å gå til skriftet er litt som å gå til tannlegen. Så, ja, det sitter et par tannlegger her, så det får ha meg unnskyldt, men ø, det er vel ett faktum det at tannleggerbesøk er noe som mange oss kanske ikke gleder oss til, selv om tannleggene er veldig hyggelige. så opplever jeg at mange er redde for å gå til skrifte. Jeg vet ikke helt hvorfor, men ofte så er det vel fordi man er redd for at hvis du skulle dukke opp noen betente nerver, så vil det gjøre for vondt hvis det blir trykket på dem. Skriftemålet brukes av de fleste av oss alt for sjelden, egentlig. Og jeg tenker ofte, altså, hvis folk visste for en skatt det er å kunne gå regelmessig og gjøre et oppgjør med sig selv foran vår Herre, og, og høre de forløsende ord, «Din synd er deg tilgitt», og våge å tro med kirkens tro at det ikke bare er en tom formel, men noe som faktisk er sant. Jeg husker jeg leste et intervju med en Josef Søster en gang i St. Ola for lenge siden, som sa at hun gikk skrifte en gang i måneden, og så sa hun at hver gang så går jeg ut av skriftemålet som et nydøpt barn. Og det å høre en Gammel dame, for jeg tror kanskje det, var slett, det var også, kanskje det var enest nekrolog at det ble sitert, men som frukten av en lang erfaring genom et helt liv, si det, gjør stort inntrykk. Og det kan jeg si av egen erfaring også. Altså jeg prøver selv å gå til skriftet regelmessig, og det tror jeg er en forutsetning for oss som prester, som har det enorme privilegium, og høre andre skriftermål, at vi selv regelmessig skrifter. Men hver gang så tenker jeg, Guds lov at dette her er mulig. Og som prest så har man nesten ikke noe større privilegium enn å kunne si med vår Herres autoritet og i hans sted, «Din synd er deg tilgitt.» Og det er en av de elementene ved det kristne liv som gir oss muligheten virkelig til å oppleve noe av evangeliets realisme og frigjørende drama som i daglig lag. Hvorfor snakker vi egentlig om å skrifte? Jeg slo opp i det norske akademis ordbok i formiddag, bare for å forsikre meg. Og der fastslås det at vårt norske verb, skrifte, rett og slett kommer fra skrift, i betydningen en nedskrivet synsbekjennelse. Så det peker sannsynligvis mot en bruk i middelalderen, som for øvrig er en bruk som mange bruker til denne dag. Det skjer ikke så sjelden at folk kommer til skrifte med en liten lapp, og ofte ber om unnskyldning for det, men det er ikke noe å be om unnskyldning for, for det er faktisk ekstremt praktisk. Jeg selv bruker ofte en liten lapp. Og det är intressant for det det viser at det forutsetter at å gå til skriftet er noe som forberedes på forhånd. At jeg setter meg ned med meg selv for vår Herre, og spør meg selv ja, hvordan står det står til nå egentlig. Og at jeg lager en slags oversikt over mitt liv. Om jeg skriver det ned eller ikke. Men det er ett godt perspektiv. På norsk kan man også snakke om skriftemåle som avbygt, det er vel et ord som vi ikke så mye nå, men i Sverige til denne dag så er det å gå til skrifte og gå til bykt. Det er et tysk ord, på tysk satt man om Beichte, som er en fortyskning av bekentnis, en bekjennelse altså en formell uttalelse, et utsagne. Og det er det samme ordet som vi møter i latinsordforråd, som er ingått både i fransk og italiensk og engelsk, hvor skriftemålet er en konfessio. En konfessio, Konfesjon i skriftens språk har en todelt betydning, og det er veldig viktig. Det kan være snakk om å bekjenne sin brøde, sin synd, sin overtredelse, men det dreier seg også om å bekjenne Guds store gjerninger. Så bekjennelsen har både et botsaspekt, ett taknämlighetsaspekt det är en slags lovsang som er imp implicit i skriftemålet. O det är friktligt viktig for når jeg går till skrifte, så är det med vissheten om at så länge je i angerre og er som så håller gud sin pakt och till i mig. Och Da märke vi att Guds tilgivelse og nåde er ikke noe som vi trenger å opptjene, men som rett og slett ber oss om å fremlegge vårt behov, som de stakkare vi er, for å motta hans rikdom. Så det er tre innfallsvinkler liksom på skriftemålet ut fra rett og slett ordene vi bruker til å omtale det. Rent formelt så får vi en beskrivelse av skriftemålet i kirkeretten i kanon 959, som sier følgende. I botens sakrament, altså i skriftemålet, oppnår de troende tilgivelse for synder som de har begått etter dopen, for dopen vasker bort all synd. O de blir samtidig forsjonet med kirken som de har såret ved å synde. Det er intressant og viktig. Så vi forsjones med vår Herre, og vi forsjones også med kirken. Når de skrifter syndene får en rettmessig forrettende prest, altså en prest som har fått det oppdraget av Herren gjennom kirken, angrer dem og setter seg fore og forbedrer sig. Og denne noden oppnår de gjennom absolusjon av sammeforrettene prest. Så botensakrament, skriftemålet, forutsetter ønske om helbredelse, anger og vilje til forbedring. Det forutsettes som en betingelse at jeg faktisk ønsker å leve et liv etter Herrens bud og etter Herrens eksempel. Å motta syndenes tilgivelse peker mot selve grundlage i det som er Jesu misjon. Vi skal tenke på bebudelsen til Josef helt i begynnelsen av matteus Kapitel 1, vers 21, så sier engelen til Josef følgende. Du skal kalle barnet Jesus, som på hebraisk, Jehoshua, betyr Gud frelser. Ikke sant? Du skal kalle ham Jesus, for det er han som skal frelse sitt folk fra deres synder. Gud ble menneske for å frelse oss fra vår synd. Så om motta botens akrament, å motta syndenes tilgivelse, er å få del i å motta den hensikt som Guds sønn kom ved inkarnasjonen for å fullbyrde. O det villi slående genom de nya testamentets epistler så möter vi den inständige inbjudelsen till att göra bruk av det tillbudet som Gud ger. Jag tänker på särskilt ett vers fra 2 Korinterbrev, 2 Korinterbrev kapitel 5 vers 20 som dyker upp stadi i tiderbönnene, hvor Paulus sier vi kommer altså som kristis sendemenn, siden det er Guds appell som lyder gjennom oss. Og på kristi vegne ber vi, la dere forlike med Gud. Så la dere forsone, benytt anledningen, tilbudet er gitt. Så når jeg bekjenner min synd, så dreier det seg ikke kun om og gjøre rettferdighet fyllest. Men det dreier sig om å la mig benåde og si ja til den gave som Gud vil gi, for å oppleve vad det vil si, og være helbredet og fri. Så la dere forene, la dere forlike med Gud, sier Paulus. Men som vi så, så har skriftemålet, botensakrament, også en horisontal dimensjon. Vi så det i kirkeretten. det blir samtidig forsjonet med kirken som de har såret ved å synde. Kirken som det horisontale fellesskap av de troende. Kirken som er, her sitter jeg fra Lomengensium, det andre vatikankonsil, store konstitusjon om kirken. Kirken som er kalt til å være kimen for hele menneskehetens enhet og frelse. Kirken er et moralsk fellesskap, der vi alle har et ansvar for helheten. Men det er også, ikke sant, en sakramental virkelighet. For Paulus er det vesentlig å utlegge kirken som kristig mystiske legeme. At vi er lemmer på kristig kropp. Kroppen som har Kristus som hode. Og det er et annet aspekt av kirkens vesen, som understrekes veldig tydelig av det andre Vatikankonsil i den samme konstitusjon. Det at et menneskes synd sårer kirken, er noe som vi i våre dager er oss intenst bevisst. Vi som lever i en sammenheng, hvor vi har stadig på nytt måttet konfrontere grusomme oversikter over overbegrep begått innkirken av dem som er kalt till å være kirkens tjeneste og kristig representanter. Og at det er ett fenomen som har etterlatt seg, et dypt og åpent sår, det er noe vi er oss levende bevisst. Så når kirkeretten snakker om det såret som vi pålegger kirken ved å synde, så er ikke det bare billedlig og abstrakt, men noe reelt som jeg tror vi alle er oss bevisst. Men da ska vi også huske at Kristus kom nettopp for å lege våre sår, så lenge vi lar dem helbredes. En forutsetning for syndenes forlatelse i sakramentet, så vi, er forskjettet om forbedring. Som av andre ord, kan jeg ikke gå og skrifte hvis, hvis jeg sitter fast, eller har valgt å uh, forbli i noe som er objektivt en synd, som jeg tenker å fortsette? Altså, hvis jeg er en person som regelmässig kanskje uh, kleptomant, går og skjeler ting i butikken, så kan jeg ikke gå och bekjenne det som en synd og be om tilgivelse hvis jeg på samme tid planlegger etter å ha vært i skriften, gå på rema og stjele på nytt. Altså jeg må der och da ha det klare forsett om at här är det noe som jag vill bryte med. Här gjør jeg noe som jeg ikke burde gjøre og som jeg ikke ønsker å fortsette det jeg kan se at det objektivt ikke er rätt. Selv det på en eller måte har fått et, liksom et dypt på, grep på meg. Og der er kirkeretten også, og når jeg siterer kirkeretten, heller en katekismen som jeg utmerket godt kunne ha og jeg vil anbefale dere å lese det som katekismen skriver om skriftemålet, som er en veldig, veldig vakker og rik utläggning. så er det rett og slett fordi kirkeretten er så til de grader konsis, og kalle liksom en spa, en spa. Og der gis det eksempler i kirkeretten på tilfelle hvor en prest ikke kan gi absolusjon til den skriftene, hvis den skriftene for eksempel, har kommer og bekjenner en falsk anklage, sier at man i offentligheten har sagt et eller annet om en annen, som den annen er uskyldig i, da det en forutsetning for å motta absolusjonen at jeg først trekker den anklagen tilbake, at jeg gör opp for meg først. Altså, den sakramentale absolusjonen er ikke magi. Den forutsetter en trofasthetspakt mellom Gud og hans folk. Og jeg som del av Guds folk må vise at jeg tar den pakten på alvor for å kunne be Gud om å utfylle sin rolle. Med andre ord, det dreier seg om et, et bilateralt forhold, et tosidig forhold som gjennom hver pakt. Og man spøker ikke med Gud. Og vi spøker ikke med sakramentene, for det dreier seg om ekstremt alvorlige og dyrebare ting. Tänk på kristi formaning til kvinnen som er grepet i ekteskapsbrud, som er en vidundelig beretning i det andre kapitel av Johannes Evangeliet, som viser vår Herres medmenneskelighet, hans ureddhet i møte med synd. Og det husker, når kvinnen kommer, så bruker han anledningen, ikke til å fordømme henne, men til å fordømme dem som står omkring, som vill stene henne, ved å oppvekke deres samvittighet. Og de trekker seg tilbake en etter en. Så det är en fabelaktig, et fabelaktig eksempel på Guds miskunn og milde barmhjertighet. Men vi skal også lese berättningen til ende, og huske at Guds barmhjertighet stiller fordringer, for det den forholder seg til oss som voksne, og ikke bare som barn. Og etter å ha latt få oppleve sin barmhjertighet, sin tillgivelse, sin ureddhet, sin varmende omfavnelse, så sier vår Herre, då gå bare hjem, men fra nå av synd ikke mer. Som av andre ord, mot den nåde som er gitt deg fritt, men husk nå at den nåden gis deg for at den ska bære frukt, i et nytt liv og i et frigjort liv. Så vi gör rätt i å snakke mye og vektlegge Guds ubetingede barmhjertighet. Men vi ska også huske at barmhjertigheten stiller krav. Og det er det samme i menneskelige forhold, ikke sant? de som har oppdrett eller oppdrar barn vet allt om det. Så skriftemålet er en skilde til dyp fred, men er ikke i overflød i forstan berooligene. Alltså skriftemålet er ikke bare en kutes som jag kan lende med at på, men ett legemiddel som er er gitt for att det ska fortsätte i bevegelse fremadd, mot, et liv i Guds gytsbildet. For husk at Guds hensikt med oss ikke bare er liksom å gjøre opp en regning, men å gjøre oss til en ny skapning i Kristus. Till å gjøre oss Kristus-lik. Til oss del, som det står i Ann Peters brev, i den guddommelige natur. Det er ikke mindre, vi er innbudt til og kalt til. Det som er vår mulighet og vår bestemmelse som kristne, det er å vokse i Kristus i sånn grad at vi en dag vil kunne si «Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus som lever i mig. Å derve og oppdage hvem vi egentlig er i den dypeste fylde. Dette kan høres vanskelig ut, kanske fordringsfullt, kanske kanskje så litt strengt, men husk at det det dreier sig om når vi søker syndenes forlatelse, er å frigjøre oss fra elementer i våre liv som binder oss fast. På mange måter frigjør vi oss fra forskjellige former for avhengighet. Vi har oss bevisst, ikke minst i våre dager, hvor mange mennesker som lider av avhengighet. Altså det, ser vi, altså det er noe i offentligheten man snakker om som virkelig et problem i folkehelsen. Avhengighet i forhold til stoff, i forhold til alkohol, i forhold til internet, til gambling for noen, til pornografi for andre. Det kan være det ene med det andre. Men det kan også være mindre åpenbare, mer intime, dype ting avhängigheten av en slags bitterhet som jag hängt mig fast i avhängigheten av å ville anse mig själv som ett offer för andres orättfärdighet avhängighet av sinne kanske och det gud tillbyr oss är frihet om det s oss fri fra det som binder oss fast från det som hindrar vext och fra det som står i vägen för salighet och det får vi känna av erfaring genom sakramentu hur reell den frigöringen är tänk på ett vers på en väldigt vacker psalme av Lars Oftedal hvor han synger, «Jeg gikk i blinde, jeg lå i døden, og mørkets første holdt mig ganske fast. Da ropte jeg til min Gud i nøden, han frelste mig og mørkets lenker brast.» Så I skriftemålet byser vi den muligheten til å lägge lenkene fra oss, og til å tre ut og frem, oppreiste, frigjorte, igjen fullt ut åndene mennesker. Vad skal man skrifte? Igjen, i kirkeretten så skilles det mellom to Kategorier synder. Der snakkes det på kirkens latin om peccata gravia. Gravis betyr vektig, tung, alvorlig. Og så snakkes det om peccata venialia. Venia på latin betyr tillgivelse. På engelsk snakker man i sånn katolskt diskurs om vini og sin. Så det är en slags distinsjon som dras mellom den synd som holder meg nede, den vektige, den tyngende, og det, igjen der har vi det bildet av lenken, og en synd som er en reelle synd, men som, som kanske lenker mig mindre. Tradisjonelt så har man kalt disse vektige, alvorlige syndene, peccata gravia, så man kalt dem dødssynder. Og det er ett ord som ofte brukes, men som ofte brukes litt tilfeldig, uten at det er helt klart hva det betyr. Teologisk sett, så er en dødssyn ikke en synd som gjør at jeg begår mord, men det er en synd av en orden, som gjør at Guds liv i meg utslukkes. At jeg, liksom, at, at, at jeg jager nåden ut. som slukker det gudommelige livet i oss. Og derved er det et begrep som indirekte og liksom implicit peker mot noe helt storartet og vidunderlig, som jag tror de fleste av oss ikke tenker på nok. Og det er at ved dopens nåde, så er vi blitt den hellige åndstempel. Det er ren Paulus. Og at Guds liv faktisk bor i oss. Så lenge vi selv er i en nådens tilstand. Så lenge jeg selv lever i lyse, for å si med Johannes, og ikke har latt mørket få inpass i mig i den grad at lyse synes overveldet. Hvis vi hade en dypere bevissthet om at Guds liv faktisk ånder i oss, at vi er for oss selv og for hverandre levende, vandrende, inkarnerte tabernakler, ja, da ville livet fortone sig helt annerledes. Og vi ville være langt mer bevisst det som er livets sakramentale dimensjon. At det som er inkarnasjonens store mysterium, at Gud er blitt menneske, faktisk realiseres i våre liv. Fordi Gud, Emanuel, er kommet for å være mitt i oss, men også i oss og for at vi selv skal kunne bære Guds nærvær ut til hverandre. Så dødssyn, som sagt, det er en synd av en sånn stølelsesorden, at jeg har sluppet mørket til i mitt hjerte, i min sjel, i en sånn grad at det liksom ikke er plass for lyset lenger. Og det er der jeg virkelig trenger sakramentet for å jage mørket ut. Paulus skriver til Efeserne, allt det som lyset skinner på, blir lys.» Og der snakker Paulus akkurat samme språk som Johannes, i prologen som snakker om når ordet ble kjød, så var det lyse som kom in i verden, og intet mørke, sier Johannes, kan slukke det lyse, for lyse er allmektig. Men jeg må selv velge vad mitt eget liv angår, og la lyse skinne, og jeg må åpne mitt mørke kammer for å slippe lyse til der. Takk. Så når vi snakker om dødssyn og muligheten som Herren tilbyr oss i sakramentet, som alltid er tilgjengelig for å motta livet der hvor noe i mig er dødt, så befinner vi oss ved samme veiskille som Israels folk i femte mose på terskelen av det lovede land, hvor Mose sier, Kjære alle sammen, Här er det to veier som vi kan velge å følge. Den ene er dødens vei, den andre er livets vei. Selv vil jeg velge livets vei, men enhver må velge for sin egen del. I antiken och videre i middelalderen, så teoriserte man en del i forhold til dødssyndene, og da utviklet man liksom syv hovedområder hvor mørket finner sitt hovedsakelige inpass. Og traditionellt så er de syv dødssyndene, altså de områder eller tendenser av synd med størst destruktivt potensiale, de følgende. Hovmod, Missunnelse, vrede, latskap, grådighet, frottseri og utukt. Dorothy L. Sayers, som noen av dere kanskje kjenner som kriminalforfatterinne, og som skrev knakende gode detektivromaner, var også en meget lærde katolsk teolog, og en Dante oversetter. Og hun skriver en gang eh, underfundig, humoristisk, men jeg tror veldig sannferdig, om dødssyndene. Hvis du spør en gjennomsnittlig katolik om vad de sy dødssyndene er, så vil han si, eller hun si, jo, det er ekteskapsbrudd, eller utykt, og så er det ja, de seks andre Og vi har en tendens till och fokusere enormt där kanske fådi det er det område i vårt liv som berøre oss i vår störste sårbarhet. Men vi ska kan glämme de sex andre heller. O Dorothy el säes: Vi analysere den listen av de syv deer dem opp och där refererer hun sattte Dante, og Dantes visjon av Inferno, i kalle og varme synder. Og de varme syndene er de lidenskapelige syndene, men de kalle syndene er dem som sätter oss fast i is, og det er nemlig hovmode, missunnelsen og vreden. Og hun sier, av de syv, så er de de aller frykteligste. Og det er veldig interessant at ørkenfedrene, de første generasjoner av munker, som også, fordi de var engasjert i en kamp mot synd på egne vegne, stadig igjen kom tilbake till at som rot-synden, kjernen til all annen synd, stort sett er vreden som så finner utpønskede og mer eller mindre perverterte uttrykt genom de andre lidenskapene og syndene. Men det som er liksom utfordringen for hver og en av oss, det er å se på sitt eget liv og spørre, hvor er det noe som burde være levende, blomstrende og fruktbart i mig som er dødt? Og så, og ta ansvar for det som det måtte være å ta ansvar for, og så slippe nåden til der. Og så vil jag komme in på, sån avslutningsvis, det langt mer praktiske spørsmålet, ja, men hvordan ska jeg da skrifte? Først og fremst så forutsetter man Skriftemålet, ønske om å motta Guds gave. Bare tenk på de store utsagne som liksom oppsummerer kristig forkynnelse og kristig bud til etterfølgelse i evangeliet. Omvend dere og tro på evangeliet. Hvis du kjente Guds gave, sier han til den samaritanske kvinnen ved brønnen, hvis du visste vad det er Gud tilbør deg, ja, da ville du motta det og åpne armer. Eller til mannen som har ligget på en båre i fler og tredje år, et evangelium vi leste i messen bare på leden dag, vil du bli frisk? Og det er et spørsmål som ikke er fullt så lett å besvare som vi kanske kunne ønske oss. For altså synd eller en, en, en slags moralsk sykdom, kan bli en konstituerende del av hvem jeg er og av min egen selvforståelse. Og vi ska også huske at i forhold til den mannen som har ligget lammet i 38 år, vil du bli frisk som Kristus helbreder og som han da byr ta båren sin og gå, Kristus møter ham igjen litt senere i Jerusalem. Og så sier han Ja, nå er du blitt frisk. Men da sier han det samme til den mannen som man sier til kvinnen som er tatt i ekteskapsprudd. Ja, synd da ikke mer. Med andre ord, gjør god bruk av den nåden du har mottatt. Samarbeid med det som er Guds salig og saliggjørende hensikt med deg. Herren fordømmer oss ikke, men, og det viser evangeliet igjen og igjen og igjen, men han viser oss hva vår synd er. Og så spør han, og hva har du tenkt å gjøre med det? Spørsmålstegn. Da trenger vi evne til selverkjennelse og evne til ærlighet. Ha mot til å se oss selv sånn som vi faktisk er. Og for skriftemålets del vil det innebære ikke minst at når jeg skrifter, at jeg går for å skrifte mine egne synder og ikke andres. Jeg har en bekjent i et helt annet land, som fortalte meg en gang at han i flere år, hver 14. dag, hade hört skriftemål til en from frånmda som kom for å bejenner sin skri svigerdaters synder. O det är en tendens som vi nåk alle kan oss os i igenning. Nå an det är och være konkret och ikke abstrakt. För et exempel i min orden så var det llänge bruk at man i kloster hade det som vi på engelsk kallte et «chapter of faults», hvor munken, altså det, det drev seg om syndsbekjennelse i, i offentlighet, men hvor, man, hvor kommuniteten var samlet, og hvor enhver foran de andre ba om unnskyldning for eventuelle ting de hadde gjort som var mot klosterregelen. Det var andre ord, at jeg, jeg beklager at jeg kom for sent, eller at jeg beklager at jeg ødela ditt eller datt, eller sånt, på det område der. En gang så fortalte Dom Ambrose Southie, som var arbeidet i Mountain Burner inntil 1974, med en historie om et sånt skyldskapittel som han hade presidert. Og da var det en munk som hadde sagt, «I accuse myself of having swerved from the path of perfection». Så «Jeg anklager mig selv for å ha gått på avveie fra fullkommenhetens vei». Og da hadde Dom Ambrose som var en praktisk man spurte «Could you be a little more specific? <laughs> Kunne du være litt mer precis?» Og da att seg at han hadde kastet en murstein på en medbror. <laughs> Med andre ord, altså, hvis jeg kastet en murstein på en annen, og jeg virkelig angrer på det, da skal jeg bekjenne at jeg kastet en murstein, och ikke bare si at jeg har kommet på avveier fra fullkommenhetens vei. Eller ett annet eksempel, ikke sant? Vi kan, vi kan komme til skriftemål og si, «Jeg har sagt et uvennlig ord». Og det kan er den beste. Og det er i forsåvidt en grei ting å skrifte. Men hvis jeg vil gå litt dypere, så vil jeg spørre, for så bekjenne, ja, men vad var det jeg sa, og hvorfor? Hvor kom det fra, og vad står det for? Sa jeg det uvennlige ordet de personen jeg snakket til er en person jeg ikke har respekt for? Fordi det er en person jeg missunner? Fordi den personen hade sagt noe til meg som åpenbart en sårbarhet i mig, som gjorde at jeg svarte med en knyttnevig Det Dere ser problematikken. Altså, hvis, vil du bli frisk? Hvis jeg ønsker å la meg helbrede der hvor problemet virkelig er, ja, da må jeg åpenbare problemet. Eller jeg kan si, jeg har vært distrahert i mine fromhetsøvelser. Jeg har vært adsprett i bønnen. Det kanske kanskje igjen den beste. Men da skal vi også spørre, ja, men hvorfor har jeg vært adsprett i bønnen? Hva er det jeg tenker på? Og hvis det da viser seg at Jag menar, jag ber tänker på tippekuponen eller på en person som jag får akter eller på ett eller annat som har eh øh, liksom, øh, som har mobiliserat min lidenskap på ett eller annat mode. Ja, där är det där den egentlige synden ligger. Og igjen, hvis jeg ønsker å la meg helbrede for å gjøre fremskritt, ja, så er det det jeg vil fremlegge. Tenk på et legebesøk. Hvis du går til legen og vil kureres, så er det ikke nok å si «Jeg har ubehag». Da må du og jeg beskrive hvor det er hvordan det viser seg, hvilke bevegelser som er vanskelig, og så kan legen si «Aaah, det er det benet der det dreier seg om», eller vad som helst. En annen praktisk ting som forenkler skriftemålet, er å gi bakgrunnsinformasjon når det trengs, for å forklare hvorfor jeg har begått en viss synd, men ikke gör skriftemålet til en selvbiografi. For, da, for det første så fortoner det seg som noe enormt mye mer involvert enn det trenger å være. Og så vil det være, også være å ta lang tid å forberede, og lang tid å komme seg igjennom. Så husk at skriftemålet dreier sig om tilgivelse av synden. Så det dreier sig om å sette navn på ting jeg har sagt, gjort eller tenkt, som jeg ikke burde ha sagt, gjort eller tenkt, eller på unnlatelser. For nøkkelen er å kunne fremlegge med stor enkelhet. Og det er noe jeg selv, igjen som, igjen som har det enorme privilegium å høre skriftemål, og det har vært med til stor hjelp for mine egne skriftemål, at... Det merker når folk som virkelig har vanen med å rannsake sig selv på en sunn måte, og som har vanen med regelmessig bruk av skriftemålet, ofte har de enkleste skriftemålene. Men hvis man gjør det sånn hvert 15 år eller noe sånt, ikke sant? Da, da, da blir det et enormt projekt Som når man ska rydde på loftet. Og det tenker man er det utsett etter neste år. Men hvis vi tenker på som en åndshygiene, som jeg gjennomgår regelmessig, da forenkler prosessen sig og da vil også mitt indre liv forenkle seg. Og det det som å si er, rett og slett, dette har jeg gjort, og jeg er lei meg. Jeg tar ansvaret. Men det skal modenhet til for å si det, og det skal mot til for å si det. Og det er en problematik som går helt tilbake til Edens havet. At i stedet for å si jo, jeg har gjort det du ba meg meg ikke å så sier våre forfreder nei, det var ikke min skyld, det var hun, eller det var han, eller det var den. Så hvis jeg vil bli frisk, så vil jeg över mig i den moralske disiplinen der og si jo, Dessverre, det har jeg gjort, og det er jeg lei meg for. Og det er en edel ting å kunne si. Og det er en storartet ting å kunne bevitne en sånn bekjennelse. Og da kan man tenke seg hva det vil si når vår Herre sier det. det er at det er større glede i himmelene over det fortapte få for som kommer tilbake enn over de 99 som allerede er der. Selv om de 99 som allerede er der i seg selv, er en kilde til uendelig og himmelsk glede. Så øve seg å gjøre skriftemålet kort og konsist. Har man behov for en mer åndelig samtale, eller en slags forpå veiledning, så er det utmerket. Men det kan være veldig nyttig å adskille de to. Så, La meg vurdere mitt liv i lys av kristig bud og eksempel, og spørre meg selv, er jeg egentlig gjenkjennelig kristen? Altså, syns det på mitt liv at jeg kaller mig en jesudisipel? Til hjelp der kan vi gå gjennom de ti bud, og spørre meg selv, ja, hvordan står det til? Jeg kan gå gjennom saliprisningene, eller bruke et skriftespeil, og for de dere, dere som har den, den norske bønneboken, så er det der ett veldig veldig nyttig godt skriftespel bare over ett tre sider, som er en hjelp rett og slett til å vurdere mitt eget liv. Spørre meg selv, ja, hvordan står det til? Og så kan det være nyttig å ha en sånn liten notisblokk. Der en from på slutten av dagen å gå gjennom dagen som har vært till bekännelse och då ska vi huska att bekännelsen har två aspekter. Gå igenom dagen som vært, og seg først, har varit och fråga sig selv först, vad har jag varit tacksamlig for? Vad har med i dag som jag har grund att tacka for? och alltid är det noe. Och så huska då bevisst att si tack. Och så fråga sig selv, och var har jag kommit till kort? Var var är det något som plågar mig, var jag tänker att det här är något som inte helt stämmer? og så si unnskyld for det, og så, om det skulle være behov, ta det med i mitt näste skriftemål, for å la det berøres nettop av tilgivelsens olje. Skriftemålet bygger på vissheten om at ingenting i mitt liv ligger utenfor rekkevidden av Guds forvandlende nåde, hvis jeg lar ham handle vis jeg girr slipp på det je kanske vihålle på f for de je mig, eller får det je er enstlig. Så og nære den tilliten til at gud elske mig og til at Gud vil helbrede brede mig og tillje mig,vis jeg vil la mig bli tilljet og hel bred. husk hysk den uhørte muligheten som ligger foran oss til virkelig å leve i den hellige ånden. Til virkelig å kjenne Jesus Kristi nåde som en bærende, nærende, livgivende kraft i mitt eget liv. En medsøster av mig i Italien sa til meg en gang noe som har vært med til stor hjelp. Hun sa, husk, Skriftemålet er ikke bare et botenssakrament, et tilgivelsenssakrament. Det er også et forvandlende sakrament. Amen.